0: me emocioné demasiado eh, la semana pasada y brinqué unos versículos <risa> eh, y gracias al Señor que uno de los jóvenes hermano me, me, me dice, mira, pastor, yo creo que tú brincaste un versículo y la verdad es que sí, que lo brinqué y obviamente no fue a propósito ¿verdad? Eh, así que vamos a recapitular un poco y luego entraremos al capítulo 2 en esta noche Isaías, el capítulo 1, y haremos una, un pequeño resumen del verso 1 al, hasta el verso 31, y entramos al 2 también el resto de esta noche. Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que la misma sea de bendición en esta noche, al momento de reflexionar en la misma, y que no solamente nos llene de conocimiento, Ah, pero también nos lleve a la sabiduría, a la práctica, todo, todo aquel principio, Señor, que tú nos vas a mostrar en esta noche. Gracias, damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos diciendo que el profeta Isaías ah, predicó en hijos de en, siendo hijo de Amós y vivió, vivió cerca de Judá y Jerusalén. Y fue los días de Usías, Jotán, Acá, Ezequías Que fueron los reyes de Judá Así que su ministerio fue al sur de Israel Ya para este tiempo Israel y Judá son dos países diferentes Aunque siempre en el corazón de Dios Israel era uno con sus doce tribus Pero eh, pues ustedes saben que el país en un momento dado Se llegó a dividir en dos países Y Isaías profetizó en la parte sur de Israel, específicamente en Judá, y en Jerusalén, la capital. En el verso 2, en adelante, hasta el verso 8, se nos muestra a Dios como el juez. Está ahí sentado y está hablando acerca de la rebelión que ha debilitado a la nación. ¿Verdad? Nos habla de, de, de Dios que va a convocar aquí a todo el universo para llevar a cabo un juicio y para demostrar que su juicio es justo. Y los acusados son Judá y Jerusalén. Pero no simplemente ¿verdad? una región o geográfica, sino el pueblo. ¿Okay? Ah, ahí en el verso 2 dice, Oíd, cielos y escucha, escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y es interesante porque aquí nos habla de dos etapas. Que no me había mencionado la semana pasada. Crié hijos. ¿Dónde el Señor los crió? Podemos pensar que los crió en Egipto. Estando en cautiverio. Allá en la mano de Faraón. Hasta que Dios los libertó a través de Moisés. Y después de 40 años. De andar en el desierto. Comenzaron a conquistar. La tierra prometida. Y ahí fue que Dios los engrandeció. O sea que son dos etapas diferentes. Dice yo los crié. Y yo los engrandecí ¿Y cuál fue el resultado? Uno uno podría decir No debe ser el esperado Pero eso fue lo que pasó Se rebelaron contra él El que los crió Y el que los engrandeció Así que no solamente se presenta como un juez Pero también como un padre Dice, después que yo crié a este muchacho Y lo hice grande Porque solo no se hizo grande Se hizo grande gracias a mí Ahora no quiere seguir mis pasos Verso 3 dice, el güey conoce a su dueño y el alma al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Habían llegado al punto de que hasta los animales tenían un poco más de raciocinio que el mismo pueblo. Verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de, depravados, dejaron a Jehová. Provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Aquí están las acusaciones, hermanos, acerca del pueblo de Judá y de Jerusalén. Y no hay nadie que se atreva a levantar en, esta, en este juicio, a decir, eso es falso. ¿Por qué? ¿Quién está hablando aquí? Está hablando el santo de Israel. Dice al final del verso 4, dejaron a Jehová provocaron a ira al santo de Israel. Su juicio es justo, él es santo, él no ha hecho nada incorrecto o nada que dé motivo para que el pueblo suyo se revele. Al contrario, todo lo que Dios ha hecho se supone que sirva para que, Israel, para que todo Israel estuviese junto alabando y glorificando al Señor. Y ese mismo principio aplica así a la iglesia también. Porque Cristo murió por la iglesia y Cristo ha dado todos los recursos posibles para que nosotros como sus hijos también le seamos fieles a Él. Así que es importante ese detalle. Verso 5, ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en Él cosa sana, sino herida hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite el pueblo estaba enfermo y su enfermedad estaba en su corazón habían dejado a Dios y no había ninguna cura que los pudiera dar salud verso 7 vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades puestas a fuego vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Aquí estábamos diciendo que ahora Isaías se ha transportado al futuro y ha visto a Judá y a Jerusalén destruidos. No ha pasado todavía. Aquí es donde él está diciendo esta es la visión que tuve, estoy viendo el futuro y está todo destruido. La idea de las visiones de los profetas en el Antiguo Testamento, hermanos, era buscar el arrepentimiento de su pueblo. De igual manera que nosotros tenemos... Las profecías del apóstol Juan del Apocalipsis, que cuando la gente la lee, lo lee, tiembla, pero nada más tiembla y no se convierte. La idea es, no simplemente, wow, eso me da miedo, si llega a pasar, no es, me voy a convertir. Obviamente no debe ser por miedo solamente, debe ser por amor al Señor, pero el temor de Dios debe llevarme a una decisión. Versículo 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña, en Melonar, como ciudad asolada. Hablábamos de este versículo, ¿verdad?, eh, cuán descriptivo era el profeta Isaías y lo que usaba para hablar, describir un poco de esta profecía. Sion, la montaña eh, más importante acerca del pueblo de, de la capital Jerusalén, en, ese, en esa montaña, fue que Abraham fue a sacrificar a su hijo. En esa montaña fue que Salomón construyó el templo. En esa montaña fue que Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. En esa montaña fue que cerca David construyó la ciudad de David, como se le llama la ciudad de David. Así que, ciertamente, esta montaña tiene mucho significado para la historia de Israel. Sion, y dice, ahí, en ese lugar, ha quedado Sion dice, como enramada en viña y como cabaña en melonar. Y la idea de la cabaña era que los agricultores, ¿verdad?, eh, ponían una cabaña en el mismo centro de donde estaban cultivando y para no tener que salir a casa y estar cerca del cultivo, pues hacían una cabaña y se quedaban ahí en el tiempo de la cosecha para no perder. Así que... Esta escena de salir de una cabaña Y lo único que uno ve es planta, planta, planta Por todos lados Es la idea, es Sion es la cabaña Y no ha quedado más nada Solamente Sion Un remanente Que es lo que nos va a decir más adelante En el verso 9 vimos el remanente Que previene esa destrucción Si Jehová de los ejércitos No nos hubiese dejado un pequeño Un resto pequeño Más adelante le va a llamar remanente Como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Es decir, como dos ciudades que históricamente desaparecieron, no existen, lo único que tiene es su olor a azufre en el lugar. Verso 10, entonces le llama a los príncipes con alusión a estos lugares que ya no existen más por parte del juicio de Dios y le dice, «Príncipe de Sodoma, oír la palabra de Jehová y escuchar la ley de nuestro Dios». Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve? Dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y el cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para aullar mis atrios, no me traigáis más vano ofrenda el incienso, esa abominación, la luna nueva, el día de reposo, el, corvo, el convocar asambleas, asambleas, no lo puedo sufrir. Son mi iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Empieza a decir a los príncipes, ustedes son responsables, de, de traer una religiosidad falsa ustedes son los primeros que debieron haber dado ejemplo de ser genuinos en la búsqueda de Dios pero veo que las fiestas que hacen para mí, las reuniones que hacen para mí, eh, los, los sacrificios que hacen para mí es de boca para afuera y hay un corazón ahí, yo no puedo soportar eso, es lo que el Señor nos dice aquí y eso nos lleva a nosotros a pensar hermano que lo que venimos a hacer aquí como congregación, eh, con, con, ¿cómo lo hacemos? ¿Simplemente de boca para afuera o con el corazón? Dios nos está viendo. Quizás mi hermano, mi hermana no me está viendo en Cristo, pero Dios nos está viendo, hermanos. Verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Ya que tu religión es falsa, pues yo no voy a hacerle caso a tu religiosidad falsa. Si tú vienes a mí extendiendo tus manos, yo me voy a esconder. Esa es la actitud de Dios aquí, hermanos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, mire lo que dice, yo no oiré. Y hay una razón, llenas están de sangre vuestras manos. Dios no nos va a escuchar por capricho. Hay una razón si no nos va a escuchar. De hecho, aún en el Nuevo Testamento... Nos dice a los maridos, si usted no está tratando bien a su mujer, su, techo, su oración no va a subir del techo. Yo no lo voy a escuchar. O sea, eh, antes de orar, asegúrate de estar bien conmigo. Aún antes de ofrendar, dice que esté, asegúrate de estar bien con tu prójimo también. Dios quiere que nuestro servicio a Él sea un testimonio de que estamos bien con los demás y con Él. Es importante eso, hermanos. Queremos que Dios nos escuche, debemos mantenernos en comunión con Él. Y si le hemos fallado, debemos venir y confesar pecados. Es importante eso. Y cuando hablamos de confesar pecados, no es venir a donde el pastor a confesar pecados. usted ante Dios, ya Dios nos dio acceso libre al Padre a través de la sangre de Jesucristo. Verso 16, sigue hablando aquí ahora acerca del arrepentimiento que agrada a Dios. Dios no quiere más falso religión, quiere un arrepentimiento. Verso 16: Lavaos y limpiaos, y quitar la iniquidad de vuestra obra, de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eso, hermanos, es arrepentimiento. No es me siento mal, lo sigo haciendo. No dice dejad de hacer lo malo. Si yo dejo de hacer lo malo es porque estoy arrepentido, realmente. Dice el verso 17 Aprender a hacer el bien Buscar el juicio Restituir al agraviado Hacer justicia al huérfano Amparar a la viuda Noten que comienza ¿Verdad? Con una restitución Aquello que estás haciendo mal Deja de hacerlo Y ahora empieza a hacer las cosas bien ¿Y, qué? ¿Y cuáles son las cosas bien? Pues por si acaso Busca el juicio Sé justo Sé justo con las personas Restituir al agraviado aquella persona que ha sido afectada por mí o por otros. Eh, la semana pasada comentábamos, ¿verdad? Que a veces ocurren incidentes y accidentes, ¿verdad? Donde quizás alguien nos presta algo y lo estábamos usando y se nos rompió. ¿Cuál debe ser nuestra actitud con eso? Ay, pues, mira, este, Abraham, se me rompió el martillo. Mira a ver cómo resuelve. No, yo debo comprarle el martillo. Y el mismo. ¿Verdad? Esa debe ser, eh, cuando dice ahí, restituir al agraviado, al que ha sido afectado. Esa debe ser nuestra actitud. Hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Dos personas necesitadas, sin alguien que daba sostén. Dice, el pueblo mío está fallando esto, mi nación. Recuerde que para este tiempo no hay una iglesia. Lo que hay es un pueblo, y es el pueblo escogido de Dios. Dios está diciendo... Yo les he dado reglas a ustedes de lo que tienen que hacer como sociedad. ¿Por qué no me están cuidando al huérfano? ¿Por qué no me están cuidando a la viuda? Y todavía hoy en día debe seguir siendo así. Pero en última instancia Dios también ha provisto de la iglesia para que le dé refugio a la viuda y al huérfano. De hecho, Santiago nos dice que es la religión pura y sin mácula. Verso 18. Venid luego. Este fue el verso que había brincado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, Dios aquí se presenta como el juez y él ve y Isaías lo está diciendo en el futuro lo que veo es destrucción porque es lo que ustedes merecen como, es lo que merecemos como pueblo pero Dios tiene un deseo de resolver esto fuera de la corte es mejor resolver fuera de la corte esta situación porque si vamos a la corte vamos a salir culpables y Dios justo mejor es vamos a arreglar cuentas con Dios en el camino ahora por eso él le dice vení Dice Jehová, y estemos a cuenta. Hermano, esto es una muestra de amor. Porque Dios puede llevar su justicia ilimitadamente y decir: Sabes qué? eso es lo que merecen y ya está. ahí. Dios no peca en esto. Por eso Él es el Santo de Israel. Es lo que merecemos por no seguir sus pasos. Es lo que merecía el pueblo para aquel entonces, lo que merecemos nosotros también. Y note lo que dice: ¿Qué es lo que es estar a cuenta? si vuestros pecados fueren como la grana la grana es el producto ¿verdad? Eh, que cuando se moja la grana a simple vista se ve eh, con un color rojo oscuro o negro básicamente pero cuando se moja se sale ese líquido rojo que es el que permite dar ese color ah, como rubí por eso más adelante habla también del carmesí que es rojizo y dice como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, que es lo que se sacaba para también hacer lana, ese tipo de rojo, o como una de las piedras preciosas que es eh, llamada carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, tus pecados podrán ser tan negros como la grana, o podrán ser tan rojos como el carmesí, pero yo los limpio. Y, bueno, y eso nos deja saber que no hay ningún no hay pecado que Dios no pueda perdonar si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados eh, Dios quiere que resolvemos con él fuera de la corte él sabe que dentro de la corte vamos a perder justamente su muestra de amor es ven vamos a resolver ahora verso 19 si quisieres y oyeres comeréis el bien de la tierra noten lo que había dicho la semana pasada, aunque tenemos un Dios que es soberano, Él nos deja escoger. Es si tú quieres. Si quieres, puedes venir a la corte. Pero si quieres, podemos arreglar cuentas ahora. Y sabe que hermano, Hebreos 9.27 nos dice que los que no han querido arreglar cuentas fuera de la corte, van para la corte. Hebreos 9.27 nos dice que de la manera que está establecido, para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto el juicio. Todos tenemos una cita con Dios. O antes de la corte. Los creyentes lo hemos hecho. Antes de la corte. Por eso entendemos que no vamos a ir ahí. Si acaso como, como testigos oculares. De cómo Dios va a juzgar a otros. Pero los que vayan allí a la corte. No hay nadie que les salve. Porque no han querido que Cristo. Sea su salvador. Verso 20 dice. Si no quisierais. Y fuerais rebeldes Seréis consumidos a espada Porque la boca ¿De quién hermano? De Jehová No es la boca del profeta No es la boca de sus hijos No es la boca de alguien más No, no, es, la, no es la boca de los príncipes de Judá No, no, dice la boca de Jehová Es quien lo está diciendo Hermano, debemos tomar Muchas veces debemos tomar una afirmación Dependiendo de, de quién viene la persona y esta afirmación la tenemos que tomar, que viene del Santo de Israel, no viene de alguien más, sino de Dios mismo. En el verso 21 nos muestra el estado triste en el que se encontraba el pueblo. Dice: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Aunque. Isaías en un momento dado se transportó al futuro para ver este Judá y Jerusalén desolado y destruido Lo que nos está presentando en el verso 21 es cómo está la condición presente del pueblo No tienen justicia, no, tienen, no llevan a cabo la equidad Lo que hay es muerte sobre muerte ¿Le suena eso a usted, hermano? Es porque cada nación que se aleja de Dios es natural que eso sea lo que pase Verso 22 Tu plata se ha convertido en escorias Tu vino está mezclado con agua La escoria es un residuo esponjoso Que queda tras la combustión del carbón Es decir, el polvo Que queda de una piedra Que quizás tuvo una función particular Mantener eh, caliente algunas rocas Para cocinar o para hacer algo en particular Pero luego queda el polvo Lo que se deshizo, lo, lo que se desintegró y eso no sirve para nada más que para barrerlo y amontonarlo en un lado. Y él dice, ¿sabes qué? Tu plata que tiene un peso, ¿verdad? La gente antes, todavía hoy lo usamos. Si vamos a comprar fruta, en los supermercados nos tienen una balanza. Y usted pone ahí, ¿verdad? Porque nos dicen que la china está a 93 centavos, que usted come dos o tres chinas, porque usted no sabe cuántas chinas serían 93 centavos o, o, o cuántas serían cuatro pesos y la pesa la balanza. Y cada libra le sale a 93, porque usted tiene una idea de cuánto le dan. Si son cinco chinas, no cobra la china. ¿Amén? Pero mire, imagínese, con plata, pues está bien porque la plata pesaba, la misma plata. Uno la pone y daba un peso, que el peso es lo que me tienes que dar de plata. Pero ahora con la escoria, no iba a tener el mismo peso. O sea que las cosas se les iban a poner más caras. ¿Le suena, hermano? Que se nos están poniendo las cosas más caras. Dice aquí, y tu vino está mezclado con agua. Ese jugo de uva, ¿verdad? Que es fuerte. Ahora lo han tenido que aprovechar al máximo y echarle la más agua posible para que siga rindiendo. Porque no rinde pura. Verso 23. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos, no estén eso, aman al soborno Hermano, cuando Dios dice todos sabemos también algo acerca de Dios que Dios es capaz de decir si hay alguien ahí justo mencionarlo podemos pensar en Lot que sacó a Lot y a su familia antes de, de, de destruir a, a la ciudad de Sodoma y Gomorra podemos pensar en Noé y su familia que lo sacó en el arca antes de mandar el diluvio y por lo tanto cuando dice todos aquí está diciendo que todos no hay uno solo que no lo amen el soborno. Y verdad, cuando hablamos de soborno, es esa idea de que yo le doy a alguien algo para que me haga un favor y me pongan un puesto mayor o, o, me, o yo salga beneficiado o, como han dicho por ahí, o me vacunen a mí primero aunque no me toque a mí primero. vea eh, ok, sigo para adelante. Todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Es decir, ni en su corte se discute la necesidad de atender a los huérfanos y a las viudas, porque ellos están pendientes de sus propios negocios, a pasar leyes para el beneficio de ellos. ¿Les suena, hermano? La verdad es que cuando analizamos la palabra del Señor, aunque Isaías fue escrito hace 2700 años atrás, todavía sigue retumbando, la palabra de Dios en nuestra sociedad y es porque lamentablemente nuestro país y los países cercanos a nosotros están en la misma condición, lejos de Dios que no podemos esperar nada diferente lejos de Él recordamos las palabras del Señor Jesucristo que él dice que si no permanecemos en Él, nada podemos hacer versos 24 al 27 Dios nos recuerda que a pesar de todo esto hay una redención especial. Dice el verso 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré en tu, toda tu impureza. En otras palabras, hermanos, el Señor está diciendo, yo voy a pasar juicio. Aquellos que no están conmigo son mis enemigos y yo me voy a vengar. Y la venganza de Dios, hermanos, es justa. Porque Él es el creador de todas las cosas. Él es quien ha dicho, que esto se debe hacer de esta manera. Y si no, estamos mal, estamos en rebeldía. Y por lo tanto, Dios se va a vengar. Volverá su mano contra él y limpiará hasta lo más puro de su escoria y quitará toda tu impureza. Versículo 26, aquí está una redención especial. Se va a deshacer de los enemigos, pero va a revivir a sus aliados. Dice el verso 26, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Siempre que Dios envía un mensaje de juicio, detrás del mensaje de juicio hay que buscar el mensaje de esperanza. Porque siempre lo va a ver si viene de parte de Dios. Dios está diciendo, viene juicio para los que no quieren obedecer y seguir mis mandatos. El que no quiere arreglar conmigo cuentas fuera de la corte. Pero para el que lo haga, yo tengo algo especial. Y, y, y dice aquí que va a, a, a restaurar al pueblo de Judá. Dice el verso 27, Sion será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Es decir, hermanos, que para Dios llevar a cabo la justicia que Él va a llevar a cabo, no va a cometer ninguna injusticia. Usualmente, escuchamos de personas o, o hemos visto historias de personas que quieren hacer justicia de algo, pero en el camino... Cometen una injusticia Por ejemplo a, a Alguien le mató a otra persona Y pues yo La policía no resolvió Pues yo voy y lo hago Cometió una injusticia No lo dejó en las manos de Dios No confío en el Señor Pero Dios Cuando pase justicia No va a cometer una injusticia Es decir, no va a haber pecado Por eso recordamos El título de Él El Santo de Israel Porque Él no va a cometer injusticia Para hacer justicia por eso su redención, su salvación es especial. Sin embargo, también nos recuerda de que el juicio es seguro. Verso 28. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Note qué interesante que dice que serán a una. Es decir, que Dios no lo tendrá que hacer varias veces, sino una sola vez. Hablando entonces del futuro. Verso 29. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis. La encina es un árbol bien grande, de, de una hoja verde que es perenne es decir, que no se cae fácilmente o que casi nunca cae. Y es, usualmente está en las montañas. Y en las encinas era, era particular, donde usualmente las personas que adoraban a otros dioses iban allá debajo de ese árbol frondoso, había una buena sombra, y ahí ponían a su ídolo y allí lo adoraban. Lo que está diciendo Dios es, yo voy a hacer que ese lugar del cual tú se te sentías orgulloso, que sea un lugar de vergüenza para ti. También dice os afrentarán los huertos que escogisteis. ¿Por qué? Porque al lado del ídolo pues ponían, sembraban cosas. No solamente que estaban encima, ese árbol grande frondoso, ponían debajo el huerto, eh, perdón, el ídolo, pero por el lado pues ponían unos huertos, ¿verdad? Para, para una motivación extra, voy a adorar a ese Dios porque voy a recoger tomates ese día también, ¿verdad? Pues él dice, pues sabes que ese huerto también va a ser eh, de afrenta, de dolor, de vergüenza para ti. Verso 30, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja. Y es muy interesante porque la encina es un árbol que la hoja es bastante fuerte y no se cae fácilmente. Así que está diciendo, tu hoja se va a caer. Y como el huerto, al que le faltan las aguas, ¿qué le pasa al huerto que le falta el agua? Pues mire, se muere. Esa, esa planta necesita agua constantemente y por falta de agua va a morir. Dice el verso 31. Y el fuerte será como estopa. La estopa es como un residuo de los árboles. Lo que queda de un rastrillo... Yo puse esto porque quizás no es más fácil para nosotros... Eh, cuando usted está rastrillando ahí en el patio... Y ha rastrillado todas las hojas, pero todavía quedan como unos palitos. Que, que, que eso nada más, el rastrillo lo, lo agarra. Pues esa es la idea de la estopa. Es como una sobra de, de lo que es la madera y lo que está diciendo es y el fuerte será como estopa será como esa ramita que es fácil de partir y nos dice también y lo que hizo como centella aquí la idea de centella es como un ¿verdad? un correntazo un, eh, un, una chispa eléctrica de poca intensidad o algo que es bien rápido lo que hizo como centella y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Dejándonos saber que el juicio que Dios va a enviar, hermanos, es eterno. No se va a apagar ese fuego. No se va a apagar esa llama. Cuando analizamos el capítulo 1, hay que tomar como un y decir, dice, wow, Dios, que es justo, no podemos decir, no, Señor, no lo hagas. Ha sido misericordioso Le has dicho a tu pueblo Vamos a resolver el problema Fuera de la corte Pero cuando llegamos al capítulo 2 Es interesante El profeta Vuelve otra vez A lo que es la esperanza futura De ese remanente De los que obedecen Al Señor En Isaías 2 El verso 1 Dice Lo que dio Isaías Hijo de Amós Acerca de Judá Y de Jerusalén el profeta ahora nuevamente se va a transportar al futuro y del verso 1 al 3 nos va a hablar del futuro de la ciudad de Dios. Dice, Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos sus, eh, por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Noten verdad que para los profetas, y hago el paréntesis, la iglesia es un misterio, hay ciertas cosas del aspecto del futuro que podrán coincidir en el sentido de que al mismo tiempo se darán, pero no se mezcla una cosa con la otra. Sí, es muy interesante que nos habla aquí de un futuro que también la iglesia va a vivir, eh, ¿verdad? Y es este futuro de ver la ciudad de Sion. Ahora, algunas cositas que queremos mencionar en cuanto a esta visión profética. Hay una palabra importante. Mencionábamos que Isaías, ¿verdad?, tiene un vocabulario bastante extenso, eh, que podía ser un, un, un solo diccionario de dos mil palabras. Entre ellas, cuando dice en el versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos ¿A qué se refiere a lo postrero de los tiempos? Si me acompañan a Oseas 3.5 También podremos ver un pasaje paralelo a este En el sentido de en la mención de esa palabra Oseas capítulo 3 versículo 5 Nos da una idea de lo que es lo postrero de los tiempos Oseas 3.5 dice, Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su Rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Noten la palabra David, porque David ya aquí está muerto, ¿ok? pero sabemos que esta mención de David es en referencia al Señor Jesucristo, porque del linaje de David es que viene Jesús. Miqueas capítulo 4, Miqueas 4, de hecho Miqueas 4 es, este texto es muy parecido, casi palabra por palabra, a Isaías 1 al 3. Miqueas capítulo 4, 1 al 3. Mire lo que dice aquí, dice, Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿A qué se refiere a esto de los postreros tiempos o el fin de los días que los profetas, no solamente Isaías habló de él, sino también otros profetas más? Se refiere hermano al reino milenial del Señor Jesucristo. Si vamos a Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20. Y queremos recordar que aunque la iglesia también va a estar reinando en el reino, ¿verdad? Lo que se conoce como el milenio, Dios también está cumpliendo su palabra profética para su pueblo en Apocalipsis 20, del 1 al 10. Dice Apocalipsis 20, Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, descendió fuego del cielo y los consumió. Cuando analizamos, ¿verdad?, lo que es el reino milenial, no solamente es un cumplimiento para el pueblo de Israel, también para la iglesia. Y eso es en referencia al fin de los tiempos. Cuando Isaías está hablando, nos está hablando aquí de los postreros tiempos, ya nos está hablando básicamente lo que sería eh, la tribulación, el arrebatamiento, la guerra del Armagedón, el milenio. Es, esa es la idea de los postreros tiempos en este texto. ¿Y cómo lo sabemos? Porque volviendo a Isaías 2, nos dice que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados, collado para que tengamos una idea es como una cuesta, una colina, un cerro, una montaña. Okay, dice que será exaltado sobre todo collado y correrán a él todas las naciones. ¿En búsqueda de qué? Bueno, después de la devastación de la guerra del Almagedón, de ayuda, van a buscar ayuda de la nación que ganó Um, monte de, Aquí hay otro texto interesante Cuando nos dice aquí En el versículo En el versículo 2 La casa de Jehová Él dice El monte de la casa de Jehová O monte de Jehová Eso es una referencia a Sion, a Jerusalén algunos textos que confirman esto Isaías 11.9 Isaías 11.9 Nos dice no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra se llena, será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Noten ahí, ¿verdad?, ese texto de que nadie haría daño en su monte. Versículo, el capítulo 27, el versículo 13 de Isaías. Isaías 27, 13, Note lo que dice aquí, dice, Acontecerá también en aquel día, que se tocará una gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en toda la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová. en qué lugar? En el monte santo. ¿En dónde es? En Jerusalén. Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. Dice aquí, Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Yo quiero detenerme ahí un momento porque este, este texto me impactó tanto. Dice ahí, no solamente que Dios nos va a llevar a ese lugar y que Dios va a llevar a su pueblo, Israel, pero dice, los recrearé en mi casa de oración. La idea de recrear es rememorar algo. Hermano, puede pensar que Dios... En este texto lo que quiere es que cuando estemos en su, en su templo, en su santo monte, estemos recordando todas las oraciones que Él contestó. ¡Wow! Eso a mí me, me paró los pelos. El Señor nos va a hacer disfrutar de cada oración que Él contestó. A veces, hermano, yo sé que vivimos el día a día y y hay una oración que ya Dios contestó hoy, gloria a Dios, y ya estamos mañana pensando en otra oración más que queremos llevar a cabo, pero como que pasan tres o cuatro años y ni tan siquiera sacamos un momento dado para reflexionar en todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, pues Dios nos lo va a hacer recordar. Y no será un castigo, al contrario, dice aquí que nos va a recrear en eso, dice sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos y verdad cuando habla ahí de todos los pueblos ya sabemos que esto está teniendo una doble misión Dios está cumpliendo su palabra con el pueblo de Israel nos va a hacer reinar en esta tierra por mil años y siendo cabeza de todas las montañas en este mundo la montaña más importante Sion y también cuando dice a todos los pueblos, estamos entendiendo que aunque para los profetas era un misterio, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las naciones, salvados en Cristo, está hablando de la iglesia en ese sentido. No podemos decir figurativamente que esa es la iglesia, pero sabemos que como consecuencia es aquellos que crean en el Señor. Volvemos allá a Isaías 2. Vamos a ir sacándole jugo a ese texto. Dice el verso 3, Isaías 2.3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Noten que el texto está diciendo, todavía se va a estar enseñando palabra de Dios. ¿Cuál es la necesidad? Porque es el reino milenial. Y aunque Cristo va a estar aquí, todavía hay gente que necesita ser salva aún en el reino milenial. De hecho, se sabe que lamentablemente mucha gente, aunque se entiende que muchos serán salvos, otros no lo serán hermanos. ¿Por qué? Porque leímos el texto ahorita en Apocalipsis que Satanás va a levantar un grupo grande. Eh, ¿Por qué será? No, no lo acabamos de entender porque teniendo a Jesús como el Rey de Reyes, disfrutando de una paz inigualable, de prosperidad, no podemos entender cómo es posible que un grupo quiera seguir a un líder que se le va a levantar del abismo. Pero, ¿usted sabe cómo es el ser humano? Todo es posible. Dice ahí que de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Note el versículo 4. En lo que es el reino milenial, se entiende aquí el versículo 4 aún más. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Cuando usted escucha de. Una nación reprendiendo a otra nación, ¿qué es lo que se necesita? Pues un líder que se entienda que es el líder máximo del mundo, que para ahora nosotros, nuestra historia moderna, lo es el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Sea quien sea, ya hubo un cambio de mando, pero lo que diga el presidente de Estados Unidos tiene una influencia mundial. Pero hermano, lo que nos está diciendo aquí el verso 4 es que lo que diga Jesús, para este momento, va a ser de influencia mundial y, y aún va a regañar a naciones. ¿Puede imaginar a eso? Yo, yo no estoy seguro si vi a Trump amenazando a alguna nación, pero sí estoy seguro de que Jesús va a regañar a naciones aquí. Oye, eso que tú estás haciendo está mal, deja de hacerlo, o es lo que me está diciendo aquí el texto, buscará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y noten hasta qué punto y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aunque para nuestro tiempo es raro escuchar el que salgamos de nuestras almas, porque no hay necesidad más de eso, eso nos da como duda, salir de mi alma, ¿no? Este, ¿Cómo tú me puedes dar esa seguridad con tanta violencia? Pero el reinado del Señor va a ser tan justo, tan bueno, tan pacífico, que la gente automáticamente va a empezar a convertir sus uh, herramientas, ¿verdad? Sus, sus armas en herramientas para sembrar. Es decir, que comida va a haber de más. Porque muchos se van a dedicar a la siembra y a la cosecha. Y ahí nos habla de las rejas de arado y de las lanzas que se convertirán en hoces, ¿verdad? Que la hoz es esta herramienta que se usa para sacar las espigas. Que es como una sed... Eh, que es afilada y ayuda para cortar las espigas, que de ahí pues, se sacan los cereales y algunos productos de la tierra. Dice también que no se alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. No habrá ejército, ni tan siquiera preparándose para una posible guerra. No habrán ramas de, de, de ejército, habrá policía, no habrá militares, no habrá necesidad. El temor de Dios va a estar impactando el mundo entero. ¿Por qué? Porque estará la firmeza de al fin un rey que es Dios. Siendo el príncipe de paz. Como nos lo dice Isaías 9.6. Miren lo que dice Isaías 9.6. Isaías 9.6 dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y... El principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios va a traer paz, hermanos. Y no habrá necesidad de levantar, de levantarnos en guerra, de no se va a escuchar de una nación peleando contra otra. El que se atreva, pues ahí dice, Dios va a reprender esa nación. Oye, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú crees que vas a hacer? Nosotros somos los poderosos aquí. Ver hoy en... Voy a, ver, voy a ver hoy en día esta profecía, sabemos que es futura, que aún no se ha cumplido, ¿verdad? Que Israel, que Jerusalén sea cabeza de todas las naciones y que haya un rey con tanta firmeza y con tanta seguridad de decir algo que las demás naciones, pues miren, ni se atrevan a hacer algo, sino que conviertan su, eh, sus espadas en herramientas de arado. Pero con el Señor, hermanos, sí será. Y esa es la gloria. Del reino futuro que vemos del verso 1 al 4, el profeta se transporta y ve esto: ve el juicio a aquellos que no quieren creer, pero cuando miras el futuro ve esperanza. Hermano, nosotros, verdad, habiendo creído en el Señor, no estamos para juicio, estamos para esperanza, pero ustedes y debemos animar a otras personas que se van a enfrentar al juicio de Dios a decirle: Sabes que tienes que arreglar cuentas fuera del juicio, no te va ir bien en el juicio, es ahora, no esperes a ese momento. No pienses que decir, es que yo no le hice nada a nadie, te va a salvar. Porque eso es lo que la gente dice por ahí, es que yo no le hago nada mal a nadie. Como si el pecado simplemente fuera externo. Cuando el Señor nos enseñó que también puede ser interno. ¿Estás conmigo, hermano? Miren miren también acerca de esto de la firmeza de Dios en otro texto, en Zacarías. Vean conmigo allá, Zacarías, en el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 14. No sé si ahí me quedaré hasta hoy ahí, pero vamos a ver Zacarías 14 del verso 11 en adelante. Zacarías 14 verso 11 al verso 20. Dice: Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirá en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Hermano, aquí va a pasar algo muy interesante con los enemigos de Dios y esto básicamente es una referencia a la guerra del Almagedón. Dios va a sacar la espada de su boca Se puede entender que es su propia palabra creadora Él es el que crea todas las cosas Pues Él también es el que las puede deshacer Y dice aquí que enviará una plaga Que va a corromper la carne de ellos Se les va a deshacer toda su piel Y así mismo es como van a morir Dice el verso 13 Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico Enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor de oro y plata y ropa de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los muros, de los cabellos, de los annos, y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Es decir, estos campamentos se van a deshacer en menos nada. Esto es lo que siempre he dicho de en la guerra de la de Apocalipsis 19. Usted y yo vamos a estar ahí en esos jinetes, en esos caballos blancos como jinetes, ¿verdad? Con nuestros vestidos blancos. Y lo que vamos a es simplemente a marchar junto al que va a hacer la guerra sola, que es el Señor Jesucristo. Y lo va a acabar en menos nada enviando todas estas plagas. Verso 16. Y todos los que sobrevivieren, noten que van a haber sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Dios va a imponer como requisito a estos sobrevivientes el que se les tenga que rendir pleitesía una vez al año. Verso 17, y acontecerá que los de las familias, note esto, para adorar al rey, que no subiesen para adorar al rey en Jerusalén, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Entonces, por favor, notemos algo. ¿Qué va a pasar después de la guerra de la Entramos al milenio, Jesús está reinando, los que sobreviven, Él les dice, ok... Ahora ustedes tienen que subir de año en año y rendirme pleitesía a mí como el rey de reyes sobre todas las naciones. Por eso es que él va a reprender a todas las naciones. No podemos imaginar eso ahora, los hermanos. Pero recuerden, esto es algo futuro, pero va a pasar, va a pasar. Y nos dice ahí que las familias que no lo vayan a hacer, o sea, que van a haber van a gente que no quieren hacer esto. ¿Pues qué va a pasar? Pues no va a llover en su región. ¿Y a qué se refiere no llover? Pues hermanos, no, va no, no van a haber... Entonces, ríos, eh, crecidos, pues entonces va a haber escasez, no va a haber agua potable. Y si no hay agua potable, pues no tengo agua para plantas, pues tampoco tengo comida. Hermano, va a ser terrible para aquellos que no le quieran rendir pleitesía. Verso 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Creo que esta es la única razón por la que probablemente muchos se van a unir con Satanás, porque no van a querer subir, van a ver las consecuencias y van a decir, yo no voy para allá, y, wow, y mira la consecuencia, y se levanta Satanás a prometer, mira yo, si vienes conmigo, lo, lo derrotamos a él, y ustedes van a tener agua. Puedo imaginar eso. Verso 19. Esta será la pena del pago de Egipto y del pago de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, que en el reino milenial se van a celebrar esas fiestas. Recuerden, Dios está cumpliendo aquí con su pueblo Judá, con su pueblo Israel. No es que nos está pidiendo a nosotros como iglesia que estemos celebrando eso conscientemente. Obviamente lo haremos con él en el reino milenial. Pero no es un requisito para la iglesia. Es un cumplimiento de parte para el pueblo de Israel. Verso 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos. Santidad a Jehová. Y las joyas de la casa de Jehová. Serán como los tazones del altar. Toda olla en Jerusalén y Judá. Será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren Vendrán y tomarán de ella y coserán en ellas y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Si ustedes recuerdan en los días de Jesucristo, ¿qué es lo que había? Mercaderes en la entrada del templo. ¿Por qué? Porque estaban allí los campistas que hacían su negocio para aquel extranjero que venía a hacer el sacrificio y que venía sin la oveja porque si se la traía desde su casa se moría. Decía, pues yo mejor me llevo el dinero Y compro allí ovejas Antes de entrar al altar Una buena intención, ¿verdad? Pero para aquel que no tiene fe ¿okay? Y por lo tanto Lo que tenían allí era un negocio Un mercado, Dios está diciendo Eso no va a haber allí No va a haber necesidad Si estamos buscando de mí ¿Verdad? Es decir, que nos da a entender Que de manera Rememorativa No para perdón de pecados Sino... En memoria de lo que el Señor ha hecho Se estarán ofreciendo sacrificios a Dios Puedo entender de gratitud al Señor Así que el profeta En eh, Isaías 2, de 1 al 4 Está viendo ese futuro hermanos Del reino milenial Y está dando esa esperanza al pueblo Mira, vamos a arrepentirnos Vamos a poner una cuenta con Dios Lo que viene es bueno para nosotros Pero si no, lo que viene es juicio Volvemos allá a Isaías 2 el verso 5 Y del verso 5 al 9 Vamos a ver que el profeta regresa al presente Para hacer un llamado al pueblo Por el futuro glorioso Ya que él está viendo todo esto Dice, vamos vamos a hacerle caso a Dios Verso 5 Venid, oh casa de Jacob Sabemos que esto, verdad, puede ser Israel Y caminaremos a la luz de Jehová Hay una invitación Vengan vamos allá a adorar al Señor, vale la pena, vamos a estar a cuenta con Dios. Ciertamente, tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, y hay una razón, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Lamentablemente, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y el pueblo, aquí cuando menciona a Jacob, nos está mencionando a todo Israel es decir, es decir Aún incluyendo a Judá y a Jerusalén La capital y, y el profeta está diciendo Vamos a volvernos a Dios Él nos ha dejado Pero hay una razón por la que nos ha dejado Es que estamos siguiendo costumbres de otra gente No seguimos las costumbres de Dios Su ley Sino que estamos siguiendo las costumbres de otros Y dice Y de agoreros Los agoreros esa palabra gorero estaba buscando la definición, aunque antes le he dado, en cuanto a la etimología de la palabra, viene de la, de la raíz que conocemos como la palabra agüero o augurio. Es decir, algo bueno o malo que va a suceder en el futuro. Y tiene que ver con, la, con gente que adivina, mira, que yo te voy a leer la mano, las cartas y te va a decir, ¿verdad? Lo que te va a suceder en el futuro O te leo las estrellas Y si tú eres Capricornio O Pisces O Leo Esto es lo que te va a pasar Y tus números son ¿Verdad? Pues él está diciendo aquí Ustedes están siguiendo esa gente Como los filisteos lo hacen Es la costumbre de ellos Y ahora se ha vuelto su costumbre Por eso es que Dios lo ha dejado a ustedes Y no solamente siguen sus costumbres Dice al final del verso 6 Y pactan con los hijos extranjeros Es decir se ven en la necesidad de hacer alianzas, de hacer pactos, de comprometer las verdades de Dios para tener quizás ciertos beneficios. Y hermanos, eso no, no, nos da a nosotros, aunque verdad, aquí no le está hablando la iglesia, pero aquí hay un principio para la iglesia ciertamente. Y es que nosotros no como iglesia, Dios tiene leyes, mandatos, estatutos para nosotros y nosotros no debemos traer las costumbres del mundo debemos ser diferentes somos la sal del mundo no somos parte del mundo vamos en contra de la corriente no vamos por la corriente y no tenemos que pactar con el mundo para nada porque nuestro pacto es con Dios en su nuevo pacto en su sangre por lo tanto no debemos caer como cayó el pueblo de Judá dice el verso 7 que a raíz de estos pactos pues claro tuvieron sus beneficios su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Esto lo podemos ver eh, durante el reinado de Jotán y Acás, que fueron dos reyes durante el, el, el ministerio de Isaías. En Segunda de Reyes 15:35, si vamos un momento allá, segundo libro de Reyes 15:35 dice hablando hablando de Jotam en el versículo 32 dice comenzó a reinar Jotán, hijo de Uzia, rey de Judá, y en el verso 35 dice, con todo eso los lugares altos, podemos pensar en las encinas estos árboles frondosos que estaban en las montañas, dice, no fueron quitados los ídolos, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó a él la puerta más alta de la casa de Jehová. Así que también, en verdad, aunque él como rey trató de hacerlo justo ante Dios, aún así no logró quitar la influencia y la cultura que estaba acostumbrada el pueblo de Israel era seguir sintiendo a otros dioses y al dios verdadero también, lamentablemente. También en 2 en de Reyes 16.4, 2 de Reyes 16.4, dice, hablando ya aquí del reinado de Jotán, sí mismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Podemos pensar en la encina que es este árbol frondoso Así que dos reyes durante el ministerio de Isaías. Uno, aunque trató de hacer las cosas bien, el pueblo siguió con la costumbre. Él no tuvo mucha influencia en esto para quitarlo. Como otros reyes sí llegaron a hacerlo en sus reformas. El otro le dio rienda suelta a eso. que okay, pues ustedes sigan haciéndolo. No hay problema. Y es lo que está diciendo aquí Isaías 2. Dice en el verso 9 Y se ha inclinado el hombre Y el varón se ha humillado Por tanto, no los perdones Hermano, no hay perdón Para aquel que no se quiera arrepentir De igual manera que decimos Que no hay pecado Que Dios no pueda perdonar Para aquel que viene arrepentido a Dios Pues de igual manera tenemos que decir Que aquel que no se arrepiente No hay perdón de Dios Que Él le vaya a otorgar Tiene que haber arrepentimiento de esa persona. Por eso él le dice. Yo creo que esta gente está tan acostumbrada a esto Señor. No los perdones. No los perdones. Miren lo que dice el verso 10. Métete en la peña. Escóndete en el polvo. En la presencia temible de Jehová. Y el resplandor de su majestad. Este verso. Encaja muy bien también con el versículo 19. Mirenlo bien dice. Y se meterán en las cavernas de las peñas. Y en las aberturas de la tierra, por la presencia tenible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Vemos otra vez este, este juego de juicio, esperanza, juicio, esperanza, juicio. Esta recordación, hay esperanza para el que se arrepiente, para el que busca de Dios, pero hay juicio para aquel que no busca de él. A tal punto... Que vemos la fuerza del juicio de Dios del verso 10 al 18 hablando de que se metan en las peñas, que se escondan ¿y a qué nos acuerda eso hermano? esto no es una profecía que se ha cumplido aún esto es una profecía que está por cumplirse en Apocalipsis 6 y vamos un momento allá Apocalipsis 6 versículo 12 Apocalipsis 6, 12 cuando vengan los juicios de Dios, el gran día del Señor. Apocalipsis 6.12 dice, Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte vino el, perdón, viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte... ...y toda isla se removió de su lugar... ...y los reyes de la tierra... ...y los grandes, los ricos... ...los capitanes, los poderosos... Y todo, ...y todo siervo y todo libre... ...se escondieron en dónde... ...en las cuevas... ...entre qué... ...las peñas de los montes... ...hermano... ...usted sabe que... ...los que creen en la evolución piensan que... ...el ser humano empezó viviendo en las peñas... ...o en las cuevas... ...bueno va a haber un día que sí... Que definitivamente el ser humano tratando de huir de la ira de Dios se va a meter debajo de la tierra, si es posible. Se va a meter en las cuevas a buscar esconderse de Dios. Recuerden, ¿es posible escondernos de la presencia del Señor? El Salmo 139 nos dice Si aún pusiera en mi habitación en el Seol, allí estás tú. Es decir, aún en la muerte misma, Dios hace su presencia. Allí fue donde Cristo cantó su victoria a los ángeles caídos. Así que dice aquí el versículo 17, perdón, versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse? en pie. Eso es lo que está viendo Isaías 2700 años antes de esto, digo, que no ha ocurrido aún, ¿verdad? Pero ya lleva tiempo, y sabemos que un día se va a cumplir. Isaías 2.10 porque seguimos leyendo ahí de la fuerza de Dios nos dice aquí eh, ajá, verso 11 La altivez de los ojos de los hombres será batida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Note en verdad que está hablando de un día. Y esto es lo que se conoce como el día del Señor, que se va a mencionar bastante en Isaías y también es mencionado en otros textos. No los voy a mencionar ahora por el tiempo, pero es mencionado también en otros textos lo que se conoce como el Día del Señor o el Día de Jehová y es referente al Día de Juicio. Podemos ahí, meter a los siete sellos, eh, las siete trompetas, las siete copas de ira, los 21 juicios que culminan con la guerra del Armagedón. Y entonces comienza la esperanza, el milenio, con los justos, con los que han creído en el Señor. Así que eso es lo que se refiere con el día. Noten las características de estas personas, orgullosas, altivas, serán soberbios, serán abatidos y humillados. Por eso, hermanos, el Señor nos recuerda que el que se humilla ante el Señor será exaltado, pero el que es soberbio, Dios lo humilla, ¿verdad? Por eso debemos ser humildes ante el Señor, Leo algunos versos más, versículo 13, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Dice que será batido todo esto, no solamente las personas, pero también los lugares. Y el cedro, que básicamente es ¿verdad? como un pino, es bien grande, bien largo, de hecho... Eh, el país Líbano en su bandera tiene un cedro, porque ellos están bien orgullosos de ser su árbol nacional, ¿verdad? Y Dios está diciendo aquí el Líbano, esos cedros, yo voy a, yo los voy a caer encima de eso, eso no, eso no va a sobrevivir. Y también dice y sobre todas las encinas de Basán, las encinas son estos árboles frondosos, pero Basán también es un lugar que es una planicie. De hecho, de Basán se habla mucho en las escrituras como un lugar próspero. Donde no solamente habían grandes árboles Sino que ahí se conocían que estaban las vacas más grandes Y las ovejas más grandes O sea, este lugar era bien próspero Y él está diciendo Aún allí yo voy a pasar juicio Es decir, no va a haber lugar en el mundo Donde Dios no pase juicio, hermanos Lo hizo antes Con el diluvio, claro ¿Por qué pensaríamos que el Señor no va a pasar juicio En otro lugar? verdad, bueno, en algunos lugares sí, en otros no Verso 15, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Qué bueno que el Señor se va a deshacer de ese arte contemporáneo sin significado. El Señor se va a deshacer de eso que a lo que la gente hoy en día le llama cultura y le da valor, va a ser nada para Dios. Dios va a poner algo diferente hermanos, algo nuevo, algo que realmente sea hermoso, algo que realmente podamos apreciar. La altivez del hombre, dice el verso 17, será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará, noten la palabra, totalmente, esto no ha pasado nunca en la historia, lamentablemente. Desde que el hombre empezó a desobedecer a Dios, siempre ha tenido ídolos. Pero aquí dice que quitará totalmente los ídolos. No habrá un ídolo más. No habrá ni estatuas, ni personas, ni figuras. Nada. Solamente Dios. A él sea la gloria y la honra. La fuerza del juicio de Dios se va a imponer sobre toda cosa y persona. Vamos a dejarlo ahí. Padre, gracias.